0: 町田
1: 哲の経済リポート
0: 深掘り皆さんこんばんは番組アンカー経済ジャーナリストの町田哲です
1: 皆さんこんばんは番組アシスタントの杉浦舞です私は自宅からのリモート出演ですよろしくお願いいたします今夜の町田哲の経済リポート深掘りは内外の金融ストレス指数油断せず急上昇に備えよというテーマでお送りします日本経済研究センターの宮崎隆副主任研究員に電話をつないでお話を伺います
0: 宮崎さんこんばんはこんばんは宮崎さんのご出演は2月7日以来、えー、今回で4回目すっかり深掘りの常連スピーカーです今日も興味深いテーマをご用意いただきありがとうございますよろしくお願いしますよろしくお願いいたしま
1: すさて世界の新型コロナウイルス感染者の増加が相変わらず止まりませんアメリカのジョンズ・ホップキンス大学の集計によりますと日本時間今日午後2時の段階で世界の累計感染者数が384万人を超えました最多のアメリカは125万人に上り世界の死亡者数も27万人に迫っています
0: 、えー、そうした中で今日のお話は落ち着いて見える JCER= 金融ストレス指標ですが決して油断はできない。ということになるのかと思いますリスクの高まりは見逃せませんよねということで宮崎さん今夜もよろしくお願いしますはいこちらこそよろしくお願いいたします
1: それでは CM の後町田さんにじっくりインタビューしてもらいましょうこの番組はエネルギーを新しい時代へジェラがお送りします
2: こんばんはミスタージェラです金曜二十三時皆さんいかがお過ごしですかえ？私ですか私は今 LNG を調達していますどういうことかって実は私ジェラは火力発電によって日本の電気の約3分の1を作っている会社なんですでもそれだけではないんです火力発電の燃料となる LNG 液化天然ガスを調達し輸送もしていますここアメリカテキサス州はただいま朝8時今まさに天然ガスをマイナス162度に冷却、液体化しています。地球のために不純物も取り除いてるんですよ。ちなみにスイーツ好きな私は、キンキンに冷えたアイスクリームを調達することも忘れていません
0: 。
2: うーん、おいしい。あ、失礼しました。それでは皆さん、またお会いしましょう。エネルギーを新しい時代へ。ジェラがお送りしました。
1: 宮崎さんは2014年3月に神戸大学大学院経済学研究科で博士後期課程を修了2015年5月日本経済研究センター研究本部に研究員として入社され2016年5月から現職を務めておられます
0: 。それでは早速伺っていきましょう宮崎さんまず、日本経済研究センターが4月から正式に公表を始めた JCER ・金融ストレス指数とはどんなものなのか、簡単にご説明いただけま
3: すか、はい、この指数はです、ね、金融システム全体が機能不全に陥り、実体経済にもマイナスの影響が生じる、いわゆる金融のシステミックリスクの高まりを捉える指標でございます。噛み砕いて言い言ますと1990年代末の日本における金融システム不安ですとか、07年から08年の世界金融危機の再来を検知するための指標ということです。この指数はですね、0から1の間の値をとりまして、数値が大きいほど金融市場により強いストレスがかかっていることを意味します。この金融ストレス指数ですけれども、株価やその変動率、為替レートの変化率といった金融市場におけるリスクを表す15個の基礎データを統計的な手法を用いて合成して作成しています。リアルタイムに近い形で金融ストレスを定量的に把握することができます。財政、金融の当局の政策運営にも指針を提供できるということが強みです。なるほど。過去の動きを見てみますと、97年から98年の金融システム不安、07年から08年の世界金融危機11年から12年のヨーロッパが債務問題に揺れた時期のほか日本におけるマイナス金融政策の導入イギリスの EU 離脱の投票など大きなイベントが重なった16年に上昇しました足元見てみますとコロナ危機による金融市場の動揺を反映いたしまして上昇しています先々月のですね3月27日には金融ストレス指数は 0.3 を上回る水準まで上昇しました07年8月のいわゆるパリバショックですとか08年3月のアメリカの商店大手のベアスタンズの救済から同年9月のリーマンショックに至る世界金融危機前夜の水準に相当するということになりますただ最新の5月1日時点の金融ストレス指数は 0.135 となっておりまして一頃よりは落ち着いています
0: 今のお話ですとね3月27日に、はいそれこそリーマン・ショックの時ぐらいまで一旦その緊張感があった指数が、今はだいぶ落ち着いてるっていう印象ですね、はい、そうでです、ね、はいでそれはその将来の金融危機の再来を、金融ストレス指数が暗示してないと
3: いうことになるんでしょうか今はあの海外経済の再開期待がですね先行してまして、落ち着いてきています。ただあのシステミックリスクの発言時にはですね、複数の市場で資産価格が同時に下落するといったような総崩れの状況になりますそうなると市場間の連動性が高まってその結果システミックリスクが高まります市場間の相関は何らかのネガティブなニュースですとかイベントをきっかけとして急速に高まりうるのでその際にはストレス指数も急上昇しようということには常に警戒しておかなければならないかなと思っております今はですね、あの、先ほど申し上げたように、経済の再開期待が先行して、日経平均もですね、3月の底値から1月の高値のほぼ半年に戻すというような形になっておりまして、金融市場の大きな混乱というのは今のところ見られていないということになりますけれども、今後、実体経済のさらなる悪化が明らかになったり、新型コロナの感染拡大の収束時期が遠のいたりすれば、株価も二番底を探る展開となり、ストレスが急上昇するという展開も十分にありえるのではないかと考えております。さらに、一つちょっと面白いのが、ですね、はい、我々の分析ではです、ねあの、日本の金融市場で発生したストレスは、欧米主要国に波及しにくいと、逆に欧米で生じたストレスというのは、日本の金融市場に波及しやすいということが分析で確かめられております。なのでシステムリスクの高まりを早期に検知するということのためにはです、ね、日本国内だけでなく、アメリカを中心とした海外金融市場の動向も注意深く見ていく必要があるということです
0: あの今、伺っていて、ちょっと感じたことを質問させていただきたいんですけども、はい、私、今、銀行の社外取締役なんかもやってまして、あの経済動向、いろいろ見てるんですけども、はいまああのはい、実体経済自体はね、3月と比べるとむしろ深刻さがはっきりしてきて悪くなってると思うんだけどもこのシステミックリスク指数というやつは主にマーケットがどう感じてるかを見るのでマーケットが回復期待の方に触れているからそっちを見てると。なののでマーケット心理がいつ変わるかその表現ぶりには注目しておく必要があるよっていうようなニュアンスになっ
3: てくるんでしょうかまさにおっしゃる通りだと思いますね、はい、マーケットっていうのはやはりあの将来に通して価格付けがされますので今実体経済悪くてもいつかは回復するというのがある意味分かっていれば、それを先取りして株価が上昇したいということはありますので、町田さんのおっしゃったとおりかなと思いますああ指数の正
0: 確がだいぶ分かってきました、あのそうするとです、ねはい、先ほどの宮崎さんの,あの補足の説明にありましたけど、海外のストレスが波及しやすいと。つまりその FRB や ECB など海外の中央銀行がその企業の資金繰り支援や金融市場の安定化のために異例の措置に次々と踏み出していてでそういうことを見て実体経済の停滞とか需要の激減あるいは貯蔵能力の枯渇を背景としてその原油価格が急落しているというようなことをそれほど見てないともちろん見てるんでしょうけども、むしろそ,のそういう意味では海外のリスクはそっちよりも回復期待を見てるってい
3: うふうにおっしゃる通りですね、今は海外、経済の回復期待というのが多分強く反映されていると思うんですけれども、まあ、それでもあのやはり海外市場を中心にリスクというのは消えていないいと思いますなるほど。はい具体的に申し上げますとです、ね、あの町田さん今おっしゃったとおり、FRB、ですね米国の中央銀行は、ですね投資的価格から投資的格付けに格差さ,された、いわゆるハイイールド債といわれるものの資産会議も対象に加えるということで資金供給しています。はい、しかし、原油価格の急落で、エネルギー企業ですとか、産油国に対する信用リスクが高まっています。特にアメリカのシェール関連企業には信用力が低い企業というのが多くいるということで、もともと格付けの低いシェール関連企業は FRB の資産会議での対象外ということになっています。世界的な低金利のもとで相対的に利回りが高い社債ですとか金融商品にマネーが流入していたんですけれども、今回の新型コロナの感染拡大で投資家が資金を引き上げ始めるが、企業は債務の買い替えですとか返済ができなくなって債務不履行、いわゆるデフォルトに陥るリスクが高まります。実際に先月4月には原油価格の下落でシェール開発の中堅企業が破綻したというニュースがありましたし、あるところではですね、シェール企業の半数以上が近いうちに破綻する懸念があるとも言われております。アメリカの地方銀行は CL 企業に融資していますので、債権がこれげつけば、銀行の危機が飛び火するというような展開も考えられるかと思います
0: なるほどあの、念のためにもう一回伺いますが、通常ならば、の JCR の金融ストレス指数っていうのは、そのもっと下がってもいいはずだと。3月27日ほど高くない、一時の危機が去ったと言っていても、普通ならもっと下がっていいはずなのに、今ご指摘いただいたアメリカのリスク、ヨーロッパのリスク、原油のリスクなんかを踏まえると、下がりきらないと、
3: こういうふうに理解すすればいいわけですね。もっと上がってもいいのではないかという、逆に、まあ。実体経済が回復するのではないかというふうに見られていますので、まあ、それを反映して、金融ストレスのほうが下がっているという感じですか、ねまあ。その
0: 綱引きだけどやっぱりリスクを完全に捨て去ってるわけではないんで、はい、下がりきることもないということですね。ねそうそう、まだ、あ、そうです,いです,、ね、いいですかわ、はい、かりました。それで海外の話はよくわかったんですが、はい。日本国内の金融機関の金融システムリスクなんかはどうなんでしょうか
3: 。はい、政府系金融機関を見てみますと、融資申請がやはり殺到しておりまして。中小企業を中心とした資金繰り支援というのが強化されております。エリーマンショック後、上回る申請が続いているということで。人手不足で審査が追い過いていないということで、審査業務がボトルネックになっているというようなことかと思います。また、大手企業を中心といたしまして、一定の範囲内でいつでも銀行から資金を引き出せる融資枠を求める、いわゆるコミットメントラインの設定が相次いでいます3メガなんかどうですかそうですね、近年あの、北米ですとか、アジア向けの貸し出しをはじめといたしまして、海外に対するエクスポージャーを拡大してきていました。今あのメガバンクはですね、収益の半分を海外で稼ぐというような収益構造になっています。海外のグループ会社の株価下落などで20年3月決算で評価損失を計上しています。さらに法人産メガバンクについてはですね、サウジアラビアなど中東の産業国にも多くの採点を抱えています。他にも定格付けの企業向け融資をまとめて証券化したローン担保証券 CLO と呼ばれますけれどもはいはい、はい、これはあの農林系の金融機関も含めて法人が世界の総発行残高の1割以上を保有しているというふうに言われております。さらにあのこの CLO には政府関連企業が多く含まれているということで、先ほど触れたようにですね、海外で信用不安が高まったりデフォルトが多発すると法人にも悪用が及ぶと考えられます。さらに地方に目を向けてみますと、中小企業の資金繰りを支援しようと、地銀など地域金融機関は融資に積極的な姿勢を示しています。不良債権化のリスクですとか、予診コストの上昇といった懸念はありますけれども、低金利の長期化と人口の減少で厳しい収益環境に直面しているということで、あの地域金融機関はリスクを承知で動かざるを得ないとの背景があるかと思います。しかしあの、もし将来的な経営の再建が図られないままにです、ね、融資が実行されたとすれば、その多くはいずれ不良再建化する可能性が高いというふうに考えられます。もしあの不良再建が深刻化すれば、金融機関が連鎖的に破綻するといったような恐れもあるかというふうに考えられております。そうですよねはい、冒頭であの紹介したその金融ストレス指数なんですけれども、サブのインデックスとしてです、ね、銀行業の株価指数など、銀行セクターに関連する指標も含まれておりまして、株価が市場平均を下回って推移していることですとか、株価の変動率が高まっていることで、銀行セクターのストレスというものは、ですね3月に入ってから、08年の世界中融危機以来の高さに達しているということになっております。今後、あの業績が悪化したり、あの不良債権が増加するということを見越して、すでに織り込んでいるというような可能性があるかと思います。
0: なるほどね。残り時間もだいぶ少なくなってきたんですけど、結局のところ、このコロナ危機が金融危機に発展する可能性っていうのはあるんでしょうか
3: 。はい、難しいところですけども、低金環境の長期化で、あの貸し出し業務の収益環境の改善が見込みにくいという中でですね。あのメガバンクや地銀は。財債ですとか、投資信託といったあのリスク性資産、いわゆる相対的にリスクが高い資産の分量というものに傾斜してきまして、あのリスクテイク姿勢をあの近年、強めてきました、はい、また特にあの地域金融機関は、景気の悪化に対して脆弱と考えられる不動産賃貸業向けの貸し出しですとか、低債資産の融資というものを増やしてきました。コロナ危機の前から、金融システムの中にはですね、リスクが蓄積されていたというふうに言えるかと思います。はい、国内外で、あの、信用不安が台頭して、あの、リスクマネーの巻き戻しというものが生じれば、金融システム不安が再来する可能性は、あるという,ふうに考えております07年から08年の世界金融危機の時には金融市場の混乱が実体経済の悪化を招くというふうな流れでしたけれども今回のコロナ危機は先に実体経済が悪化してそれが金融市場に波及するという形になりました。先月4月に日銀がですね、金融システムレポートを公表しておりまして、こちらでも指摘されているところなんですけれども、今のところ国内の金融システムは全体としては安定性を維持しているというふうに評価できるかと思います。金融システムの健全性を維持するということは、単にそれ自身が持つ意義を超えて重要な意味を持つというふうに考えておりまして、というのもあの、銀行のバランスシートの毀損ですとか、金融システム不安を伴う場合そうでない場合よりも危機がより深刻になってその後の回復にもより時間を要するということがあの過去の研究で示されているからです
0: 。はい。最後に一言でお答えいただけるとありがたいんですが、金融ストレス指数原則週一回更新されるってことなんだけど、今後見ていく上で目安になるポイント、はい、何かあります
3: か。はい。数字として表すとですね、ストレス指数が 0.25 を超えてくると実体経済を下押しする悪影響が大きくなるということを示しています現在はあの経済活動の停滞ですとか外出自粛といったことでですね金融システムとは関係なく実体経済が悪化しておりますけれどもストレス指数が恒常的に 0.25 を超えてくるというような局面になってきますと金融面からも実体経済への悪影響が懸念されるということになるかと思います原則週1回更新しまして日本経済研究センターのホームページで公表しておりますので 0.25 を超えてくるかどうかとかですね動向注目していただければと思います
0: わかりました 0.25 をよく見ておきます、はい、宮崎さん大変興味深いお話ありがとうございました,ま,したまた近いうちにぜひご出演ください
3: 、はい、よろしくお願いいたします
0: 杉浦さん宮崎さんのお話どうでしたか
1: 金融ストレス指数を目に留めることは今までほとんどなかったんですけれども今日勉強させていただいて海外動向をにらみつつ定期的にチェックしておきたいなと思います
0: 、まあ、0.25 っていうねここを超えてきたら注意だっていうお話もありましたから、うん、分かりりやすくなりましたよねはいさて来週は日本経済研究センターの三川育子金融研究室長にご出演をお願いしており先週月曜日4月27日の「金融政策決定会合で日銀が打ち出した追加金融緩和策の実力や意味について伺う予定です
1: 今週は内外の金融ストレス指数油断せず急上昇に備えよと題してお送りしました来週も金曜夕方4時の町田鉄の経済ニュースカウントダウンから3つの番組でお耳にかかりましょうそれでは皆さんまた来週,来週この番組はエネルギーは新しい時代へジェラーがお送りしました。